0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. E hoje nós abordaremos a responsabilidade penal nas decisões embasadas em pareceres técnicos e jurídicos. E para isso a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Tiago Caruso. Ele é doutorando em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na modalidade Doutorado Sanduíche, na Universidade de Berlim, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em Compliance pela Fundação Getúlio Vargas, realizou breve período de pesquisa na Ludwig Maximilians Universitar, em Munique, na Alemanha, durante a realização do mestrado. Além disso, ele é professor assistente no mestrado em Direito e na graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e no curso de Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal da PUC-SP. É parecerista do Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCrim e da Revista Brasileira de Ciências Criminais. É membro efetivo da Comissão Especial de Direito Penal da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. É coordenador adjunto da Coordenação Nacional de Iniciação Científica do IBCrim integra o corpo editorial da revista Magister de Direito Penal e Direito Processual Penal e da revista Magister de Criminologia e Vitimologia. E além disso tudo, ele também é advogado. Eu gostaria de perguntar, Thiago, tá tudo bem com você?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? Obrigado.
0: Estou
1: é, muito feliz de estar aqui hoje. É muito, muito, muita honra eu receber esse convite de, de vocês do ICP. Parabenizar mais esse projeto, além de tantos projetos bacanas que o CP tem Esse projeto de também levar aí aos ouvidos de todo mundo Mais coisas bacanas sobre direito penal Obrigado pelo
0: convite A honra é toda nossa, eu já estou muito animado para o nosso episódio E espero que nossos ouvintes deleitem nesse tema que é tão interessante o Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999 durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto. Tiago, os nossos ouvintes eles são os mais diversos possíveis. Então escutam desde pós-doutores em Direito até mesmo graduandos em Direito e em outras áreas do conhecimento. Então por isso em todos os nossos episódios nós partimos do mais amplo para se chegar ao mais específico. Não é, é desconhecido que o direito penal está se tornando cada vez mais complexo. É possível afirmar que a complexidade do direito penal traz a necessidade da existência de pareceres técnicos e ou jurídicos para a tomada de decisões? E nesse sentido, conta um pouquinho a gente da trajetória do seu livro e bem como daquilo que motivou a pesquisar nessa área.
1: Bom, Emanuel, é... Eu vou tentar ser o mais objetivo aqui e tentar falar o menos penalês que eu consegui. Uh, eu sempre trabalhei na área criminal, uh, desde o meu segundo ano da faculdade, e eu fui sendo levado para a área do direito penal econômico ao longo dos estágios e depois ao longo do meu período enquanto advogado. E o tema, que foi o meu tema de pesquisa no mestrado e que foi publicado no livro, ele surgiu de um caso concreto, na verdade, de alguns casos concretos que eu trabalhei, uh, em que a situação era que um prefeito de uma certa cidade estava uh, sendo investigado por uh, fraude em processo licitatório e por dispensa de licitação de forma indevida. E lá pelas tantas, nesses casos, eu fiz uma petição dizendo, olha, Uh, não faz muito sentido a gente continuar investigando aqui, porque, no fim das contas, essa decisão de dispensar a licitação só foi adotada porque teve um parecer jurídico de um procurador do estado ou um procurador do município anterior. E, portanto, a situação aqui, se a gente for traduzir para o direito penal, é que para esse sujeito que tomou a decisão não vai sobrar ou vai ser muito difícil provar a responsabilidade. E aí essa petição colou nos casos, o delegado de polícia achou que era por aí mesmo, o promotor de justiça achou que era por aí mesmo, e aí estouramos champanhe no escritório, que maravilha, tudo ótimo, e aí eu sentei na mesa e pensei, bom, o que eu acabei de dizer é basicamente que se alguém errou nessa história, não foi o prefeito, foi o procurador que deu parecer. E aí o caso simplesmente foi arquivado sem nenhum tipo de desobramento. E eu falei: "Puxa, será que, né, tá tudo bem, é assim mesmo? Como é que que a jurisprudência tem tratado desses casos em que eu tenho um parecer aqui nessa história?" E foi quando eu me deparei com a confusão dos tribunais sobre esse assunto, porque em cada tribunal que você olhava, a depender da composição da Câmara ou da turma, ou a depender do período que você pesquisava, você encontrava as mais diversas decisões, sempre tratando se quem tomava a decisão com base num parecer tinha responsabilidade e se quem dava o parecer, o tal do consultor ou do parecerista, tinha ou não responsabilidade. Então, eu falei, bom, está aqui o meu tema de mestrado, eu preciso de um tema controverso para pesquisar, e acabei encontrando ele ao longo aí do caminho da advocacia, então foi muito legal. E esses casos em que eu tenho um sujeito que toma uma decisão com base num parecer, e um sujeito que dá esse parecer, que no fim das contas é um parecer equivocado, e que, portanto, pode acabar tendo um reflexo criminal, então a gente tratou agora do prefeito que dispensou a licitação com base num parecer da procuradoria e que, em tese, esse essa dispensa foi indevida e, portanto, isso é uma prática considerada criminosa pela nossa legislação. A gente pode pensar em outros exemplos, como do advogado tributarista que faz um planejamento tributário ou faz um parecer sobre como deve ser a cadeia de recolhimento de tributos de um determinado produto, oferece isso para o empresário, o empresário faz aquele recolhimento daquela forma e no fim das contas se entende que houve supressão de tributo, houve sonegação tributária. A gente pode tirar isso também do, do colo do advogado e colocar isso no colo de um engenheiro. Um engenheiro, para ficar com casos famosos, que dá um parecer dizendo que uma certa estrutura, uma barragem, um prédio, uma ponte, está estável. Tudo acontece e de repente aquela estrutura se rompe. Então a gente pode pensar em vários exemplos. Se a gente pegar, por exemplo, engenheiros químicos ou químicos puros de uma certa uh, indústria farmacêutica uh, que vai preparar uma certa pomada para tratar de, 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 de inflamações, de queimaduras e, de repente, essa pomada causa uma reação alérgica muito grande nas pessoas que usam. O parecer deles era que essa pomada não era a causa daquelas reações alérgicas e aí se mantém a venda daquele produto isso é um caso parecido com o caso alemão que é o caso do Leather Spray mas uh, se mantém lá com base nesse parecer técnico desses químicos, então a gente consegue enxergar esse tipo de caso em muitas situações do nosso dia a dia e todos esses casos são casos complexos não só para o direito penal a nossa vida, as nossas relações sociais elas estão mais complexas Tomar uma decisão é difícil e tem sido cada vez mais difícil. Não basta a gente simplesmente refletir. Então, se a gente é dono de uma empresa, eu vou ficar aqui com o exemplo do advogado tributarista porque eu acho que fica mais fácil de todo mundo ir visualizando ao longo da nossa conversa. Então, eu lá, dono da empresa ou diretor financeiro da empresa, mas que não sei exatamente como que acontece o recolhimento daquele tributo. Não basta eu ficar refletindo eu comigo mesmo como que eu tenho que recolher, o, o que, que eu tenho que recolher, ou de que forma eu tenho que recolher. Se eu simplesmente fico refletindo comigo mesmo, tomo uma decisão sozinho e recolho um tributo A e não um tributo B, eu não vou poder usar isso como argumento de defesa lá na frente, dizendo que, olha, mas eu fiquei refletindo durante semanas. E a conclusão é que eu cheguei é que era, o, produto, a que era o, o, o tributo A e não o tributo B. A ordem jurídica não vai aceitar isso como uma escusa, como uma desculpa. Ela vai exigir mais, ela vai exigir que eu me informe. Por quê? Porque eu estou num campo muito regulado. A parte tributária, fiscal, contábil, é muito regulada. Nós temos, além da legislação, nós temos muitas portarias, nós temos muitas, muitos regulamentos, nós temos um arcabouço normativo muito grande para quem vai mexer com a questão de tributação, de escrituração contábil, de finanças. Então, não basta que a gente fique refletindo, a gente vai ter que buscar essa informação. E aí, uh, quando isso acontece, a gente tem essa relação que é o objeto da nossa conversa aqui de hoje, que é alguém que precisa tomar uma decisão, não basta ele refletir, ele tem que buscar essa informação em alguém que seja especializado, porque o assunto é complexo, ele recebe essa informação, essa informação ela é equivocada, ele toma a decisão com base nessa informação equivocada e no fim das contas aparentemente teria um reflexo criminal aqui, por exemplo, uma sonegação fiscal. Não é? E por que, que eu estou avisando que a informação recebida tem que ser equivocada? Porque se a gente começar a falar que é um parecer fraudulento, que é um parecer que foi combinado para ele ser de uma determinada forma e não de outra, aqui eu já vou ter uma configuração de fraude, de dolo, né, muito, muito clara, e para esse tipo de caso, a ordem jurídica já encontrou respostas um pouco mais fáceis de se dar. O problema vai acontecer quando a gente não tem tão evidente que houve esse, essa comunhão de interesses para praticar um crime. Porque se eu digo que eu contratei um parecerista para me dar um parecer do jeito que eu quero, porque eu não queria recolher tanto tributo assim, eu estou dizendo que, na verdade, eu me associei com alguém para, no fim das contas, praticar uma sonegação. E para esses casos, a ordem jurídica, o direito penal, o código penal, já tem respostas um pouco mais claras para a gente. Agora, quando eu estou na dúvida do que fazer eu peço informação para alguém e alguém me dá uma informação que tá equivocada mas que inicialmente eu não sei que tá equivocada e mesmo assim eu tomo essa decisão, é aí que a gente fica meio perdido. E agora? Eu que tomei a decisão eu tenho alguma responsabilidade? E quem deu a informação? O advogado tributarista tem responsabilidade? Porque se a gente simplesmente disser que quem toma a decisão com base num parecer nunca tem responsabilidade porque sempre teve a diligência de buscar uma informação, eu crio um escudo para essa pessoa. Então, todo mundo que quiser praticar qualquer tipo de crime, basta se ancorar em qualquer parecer que vai ter lá a sua, a sua desculpa aceita pela ordem jurídica. E se eu disser que quem deu o parecer nunca vai responder pelo crime, eu também vou estar criando um escudo para quem dá a informação qualificada, uma informação técnica uma informação jurídica. Significa que aquele técnico ou aquele, aquele especialista jurídico podem dar qualquer tipo de informação que eles nunca vão sofrer as consequências por aquele ato, seja ele, tenha ele qual resultado uh, tiver lá na frente. E aí, então, diante desses casos que são difíceis, diante de julgados que são muito complexos, eu comecei a, a, a investigar essa história toda, e foi muito difícil, por quê? Porque quase não se tem doutrina sobre isso, aliás, traduzida para o português, tem uma única, um único livro sobre esse assunto, mas que tem um, um, um enfoque, uma abordagem diferente, uh, é um assunto que ele é pouco debatido, não só no Brasil, mas no mundo. A gente acha poucas discussões em alguns artigos. Uh, Para o pessoal ter uma ideia, eu achei alguns artigos muito bons, escritos nos Estados Unidos na década de 50, e depois esse assunto simplesmente morreu e, e não surgiu mais. Na Europa, muito pouco se falou. Os nossos julgados são muito, muito confusos, cada um atira para um lado, você fica sem conseguir uh, traduzir um, um, uma orientação sobre esse assunto, clara, e, e eu só consegui é, fazer essa, essa pesquisa e uh, uh, encontrar alguns caminhos que me pareceram plausíveis, porque eu tive a ajuda de muita gente, é, essas pessoas estão citadas todas lá no livro, para eu não esquecer de ninguém, não vou citar ninguém aqui, mas aproveito também para agradecer todo mundo que me ajudou nessa trajetória, porque foi muito difícil, tive que desbravar é, muitos caminhos. Então, foi mais ou menos daí que veio a trajetória para o livro.
0: Cara, que bacana. Assim, é uma, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem pesquisa, justamente para incentivar outras pessoas a pesquisarem, porque é uma área muito nobre que no Brasil é extremamente necessária, e cada dia eu tenho mais certeza de que está muito em falta. E ouvir relatos como o seu inspira muito. É muito legal saber de onde você partiu, qual a metodologia que você teve, como que você descobriu que aquilo era um problema. Toda a sua pesquisa, toda essa ajuda que você teve, todo o processo é muito legal, é muito bacana mesmo. E já na primeira pergunta eu já, já quebrei alguns paradigmas que eu tinha, porque quando a gente vê esse, esse título, a gente vê a responsabilidade penal nas decisões embasadas em pareceres técnicos e jurídicos. Você fala, não vou, ter, não vou entender nada. Vou entender nada do que ele está falando. Isso aqui está muito distante do meu cotidiano, nem ideia de onde que isso é, é aplicável. E na sua primeira resposta, já demonstrou que está extremamente presente no nosso cotidiano. em questões pode, pode estar presente em questões simples no nosso cotidiano. O próprio exemplo que você deu de remédios, que podem dar algum, algum problema. A própria questão que aconteceu alguns anos atrás aqui em Minas Gerais, da barragem, lá é, em Brumadinho, que inclusive eu tive a oportunidade de, de assistir a alguns julgamentos, algumas sustentações orais, e assim, é um caso extremamente interessante. Mas são questões que estão sim presentes no nosso cotidiano que a gente nem percebe. Muito interessante mesmo, assim, essa, essa sua resposta. Mas já levando a conversa para um, um outro lado, é, nós sabemos que, que existem pareceres de diversas naturezas, sejam eles obrigatórios vinculantes, não vinculantes ou mesmo facultativos. E assim sendo, levando isso em consideração, qual que é a diferença entre os, esses tipos de pareceres? Todos eles são idênticos do ponto de vista da responsabilização penal ou tem alguma diferença nessa responsabilização? Olha só, essa é uma
1: pergunta excelente, excelente. É, tem um julgado do STF, se não me engano, do Joaquim Barbosa, que vai justamente diferenciar a questão do parecer ser ou não vinculante e dos reflexos que isso teria. E essa é uma classificação do direito administrativo. O direito administrativo que vai classificar esses pareceres, essas manifestações entre vinculantes, não vinculantes, uh, facultativos. Só para também para o pessoal nos acompanhar, por exemplo, nas questões de licitação, a manifestação do procurador do município ou do estado, ela é obrigatória. Está lá nos requisitos da lei de licitações, a manifestação jurídica dele sobre aquela, aquele procedimento licitatório. Uh, e aí eu tive muita dúvida e também só fazendo o contraponto, voltando a um ponto, então é obrigatório, nesse caso, da licitação, e no nosso exemplo aqui do empresário que quer ou não recolher tributo, isso é facultativo, se a gente pensar do ponto de vista legal, não existe uma lei que determine que todo empresário que queira determinar a cadeia de recolhimento de um tributo deva consultar um advogado tributarista. Não, não existe uma lei nesse sentido, ele é um parecer facultativo, posso ou não posso ter, né? até porque, um pouquinho mais para frente a gente vai comentar, essa questão de a quem a quem se socorrer ela também é muito variável eu não necessariamente tenho que me socorrer a um advogado nesse caso do da dúvida sobre o tributo a depender da complexidade dessa história toda eu posso me socorrer de um contador não é eu posso me socorrer às vezes da própria equipe do da empresa em que eu trabalho para que essa equipe interna do departamento financeiro, do departamento contábil, do departamento jurídico, me dê uma resposta sobre esse assunto. Então, a, isso também é: é essa questão de, de facultativo, de obrigatório, de vinculante, não vinculante, ela é muito clara e ela é uma classificação vinda do direito administrativo. E eu tive dúvida da relevância dessa classificação para o direito penal. Porque, afinal de contas, a classificação, ela não é certa ou errada. Ela é simplesmente útil ou inútil. E eu acho que ela é praticamente inútil para o direito penal por conta da amplitude que a gente tem no nosso artigo 13 do Código Penal. O artigo 13 do Código Penal é o artigo que vai definir o que é causa. E aí se considera a causa toda a ação sem a qual ou omissão, sem a qual o resultado não teria acontecido. Isso é algo muito amplo, muito vasto. Ele consegue, esse artigo consegue abarcar uma série de fatores que podem ter contribuído de forma decisiva para a ocorrência daquele fato criminoso. Então, se o parecer que eu pedi, então eu, empresário, quero saber como eu recolho o tributo daquele produto. Peço um parecer para um advogado tributarista. E com base nesse parecer eu tomo a decisão, e essa é a premissa da nossa conversa de hoje, é o sujeito que tomou a decisão com base no parecer e não o sujeito que pediu parecer e não fez nada com ele e seguiu um outro caminho, significa dizer que esse sujeito, ele levou em conta na sua motivação, na motivação da sua decisão, aquele parecer. E se, portanto, aquele parecer foi incluído como um motivo para a tomada da decisão, o nosso artigo 13 vai dizer que esse parecer ele é relevante para eu começar a ferir se existe ou não responsabilidade penal nessa história. E aí, portanto, me parece que essa classificação de parecer obrigatório, vinculante, facultativo, não vinculante, ela se perde um pouco em termos penais porque o nosso artigo 13, ele é muito amplo. E se o parecer foi um, foi um dos motivos, ou às vezes foi o motivo para eu tomar aquela decisão, o nosso artigo 13 já consegue pescar esse fator como um fator determinante para eu começar a pensar. E aí quem está nos ouvindo pode, pode começar a pensar assim, tá, mas se eu tenho um artigo tão grande e quer dizer que tudo eu vou colocar dentro dessa história para aferir responsabilidade penal, eu não tenho nenhuma trava? Tenho, mas a trava, e aí essa, essa faz parte das críticas uh, da nossa relação de causalidade definida no Código Penal, a trava não é na relação causal, a trava ela vai vir numa etapa posterior da imputação objetiva, e aqui eu tô falando penalei demais, mas para a galera que já ouviu falar nesses termos de relação de causalidade e imputação objetiva, saibam que se a nossa relação de causalidade ela por, por vezes estoura o alcance do tipo penal, a imputação objetiva ela vai tentar parar toda essa, essa amplitude, reduzir e só pensar de fato aquelas condutas que são relevantes uh, para a aferição de responsabilidade penal. Né? Então esse filtro ele vai ser um filtro posterior na imputação objetiva. E é aí que me parece que o bicho pega. Por quê? Porque, no fim das contas, a gente vai estar sempre diante, nesses casos, de um sujeito que deu uma informação qualificada, pode ser uma informação técnica ou uma informação jurídica, mas que deu uma informação qualificada no âmbito da sua atividade profissional. Então, é um advogado que dá um parecer jurídico. É o engenheiro que dá um parecer técnico. E aí, quando a gente começa a estudar um pouco da imputação objetiva, um dos assuntos que, que pipocam ali, nesse meio, é a questão da, das chamadas ações neutras. E um dos critérios que, por vezes, se fala para definir uma ação neutra, geralmente também são aquelas atividades laborais, são aquelas atividades profissionais. E aí a gente fica com essa dúvida, puxa vida, então não quer dizer que uh, no, no fim essa manifestação jurídica, essa manifestação técnica, sempre vai ser uma conduta neutra? Não. Não. pode ser assim. Isso é indesejável. Porque, de novo, eu, eu vou colocar um escudo ne, ne, nesse tipo de conduta, que qualquer tipo de manifestação que for dada nunca vai sofrer nenhum tipo de consequência, o que não é verdade. Porque a própria Constituição Federal e o Código Penal limitam a manifestação de opinião sempre quando essa opinião se esbarrar em outros direitos. Se essa premissa já vale quando a gente pensa em, por exemplo, questões de honra, privacidade intimidade, também vai valer quando a gente pensa em questões mais técnicas. Então, não dá para a gente trocar, não dá para o direito vir e trocar. Ele vai ter que seguir com o mesmo raciocínio também para esses casos. E aí foi justamente imaginar que tipos de critérios que vão dizer a relevância jurídico-penal ou não dessas contribuições que eu busquei desenvolver lá no mestrado e, e depois no livro. Então, em, quais são os, os critérios, quais são os requisitos, quais são os indicativos que fazem com que essa manifestação profissional ultrapasse os limites do risco permitido e se transforme em um potencial risco proibido sujeito a todo o escrutínio do direito penal, e a mesma coisa em relação a quem pediu a informação. Quais são os indicativos, os critérios ou os requisitos que fazem com que essa conduta de tomar uma decisão com base no parecer esteja dentro do limite do risco permitido ou esteja fora do limite do risco permitido, portanto, no risco proibido, e aí também vai sofrer todo o escrutínio do direito penal.
0: Nossa, mais uma aula em, 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 uma, em uma resposta. No, quem está quem tá nos ouvindo deve estar tá percebendo o nível de conhecimento, o nível de especialidade que o Tiago pesquisou nesse assunto. Então, nossa senhora, eu estou assim, impressionado mesmo, eu nem sei por onde começar. É, eu sempre acho muito legal que, especialmente no, no direito penal econômico, querendo ou não você tem que visitar muitas outras áreas, além do direito penal, porque envolve tudo, assim. E por mais que, às vezes, você realmente tenha que visitar um direito administrativo, um direito tributário, ou muitas vezes um direito empresarial, é, muitas vezes, essa é, essa contribuição da outra área do, do direito às vezes nem é relevante né, para a nossa discussão. Então, assim, essa pergunta... Na verdade, foi um colega meu que sugeriu, que eu inicialmente achei interessante, eu falei, nossa, deve ter realmente muita, muita, muita discussão a respeito disso. Quando, na verdade, não é nada, era coisa da nossa cabeça, e é muito bom você ter esclarecido isso e ter é, demonstrado que, na verdade, a discussão está indo por um outro caminho, que é muito é, ligado na área, na área do direito penal, né? que também é interessantíssimo. Mais... Mas, a, a,
1: mas, desculpa te interromper, mas, mas a, a pergunta, na verdade, ela é essencial, por isso que eu comecei falando que ela era excelente, porque eu me peguei também, quando eu comecei a, a, a estudar sobre o assunto e eu comecei a ver essa classificação de pareceres, eu também achei que isso fosse ter algum alguma importância grande lá dentro do, do, do direito penal, é claro, que vai ter quando o parecer ele é obrigatório. Então vamos imaginar é que essa situação é um pouco esdrúxula e, e ela não, não seria muito, muito viável na prática. Mas vamos imaginar, de novo, no caso de licitação, um prefeito que dispensa a licitação sem ter o parecer da procuradoria, quando a lei de licitações manda ele consultar a procuradoria antes. Significa, isso vai ter uma relevância penal? Claro que vai, porque eu vou ter mais um argumento para dizer Senhor prefeito, o senhor aqui não cumpriu sequer a legislação, então o senhor não pode dizer que o senhor tem aqui alguma desculpa para dar em termos de uh, legitimidade da sua dispensa, licitude da sua dispensa de licitação, porque sequer uma consulta a um especialista jurídico, o senhor fez, então vai ter uma relevância nesse sentido. Mas eu também me peguei muito, e, e essa também. Aliás, eu queria fazer um alerta para tudo que nos ouvem. Essas são as conclusões que eu cheguei na minha pesquisa, e isso não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado, não quer dizer que é bom ou ruim. Aliás, fica aqui já o convite para todo mundo que nos ouvir. Me procurem nas redes sociais todas, quaisquer que sejam elas, ou peçam o meu contato para o pessoal do ICP, e discutam comigo esse assunto, porque é sempre um prazer e eu sempre aprendo muito. Então, essa, na verdade, também é um pouco da minha da mi das minhas conclusões ao longo da pesquisa que eu fiz.
0: É, muito bacana. E assim, toda a discussão é bem-vinda, né? Como você bem disse, é, eu também fico muito impressionado em como que, ouvindo, eu aprendo assim, sem palavras, discutindo. Às vezes eu chego, às vezes eu tenho uma, 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 uma conclusão já sobre um assunto, chega uma pessoa, sinto a pergunta aqui, mas. E se, e se você pressupor essa situação aqui, como é que fica? Aí já fica lá, minhoquinha na cabeça, você já perdeu toda a sua crença e a gente está sempre mudando de ideia. É, e isso é pesquisa, né? É, mas é muito legal mesmo ouvir isso de, de você. E reitero, né, o convite que foi feito. Procurem o Thiago, discutam com ele, uma pessoa assim, super disposta, super interessante de conversar, que tem muito conhecimento para repassar. Então, assim. Prepare-se que você vai ficar sobrecarregado, tá? Muita gente vai te chamar. Que bom, que bom. Tiago, é, eu queria fazer mais, mais uma pergunta, é, mas a respeito de quais são as, as semelhanças, diferenças, particularidades da responsabilização do parecerista e daquele que toma a decisão com base no parecer. E aí, isso indo um, um pouco além... É, não sei se, se vai ter isso em mente, mas o posicionamento dos tribunais ultimamente, é, como que está sendo essa, essa situação? Ou então não tem uma direção é, definida? Como que é essa questão?
1: Perfeito, eu vou, eu vou começar respondendo a última pergunta e volto para a primeira. É, os tribunais são uma grande confusão. E, e aí eu até entendo aqueles que vão dizer que de fato um pouco do sentido da jurisprudência é ela ser, em certa medida, oscilante, porque ela precisa se adaptar ao caso concreto e ela também precisa mudar de tempos em tempos, de acordo com o pensamento jurídico da época. Por um outro lado, eu sou um pouco crítico dessa visão, porque a jurisprudência também é uma das fontes do direito. E se a gente não consegue confiar na jurisprudência para a gente ter uma orientação do que fazer, a gente tem que começar a duvidar da qualidade dessa informação como uma fonte do direito, como uma fonte de, de saber jurídico. Não é? Então, os tribunais, eles são uma grande confusão. Eu já achei julgados dizendo que, não se dizendo que, na verdade, essa história toda aqui se reduz ao crime de hermenêutica, crime de hermenêutica foi uma expressão cunhada pelo Rui Barbosa, é, e ele dizia né, que manifestações jurídicas não poderiam ser criminalizadas porque isso seria crime de hermenêutica, um crime de interpretação. E achei vários julgados dizendo uh, que tudo isso seria um crime de hermenêutica e, portanto, irrepreensível. Achei julgados dizendo que, pelo contrário, as, todas as manifestações, inclusive as jurídicas e as técnicas, também deveriam ser escrutinadas pelo direito penal e pelas outras áreas do direito, Uh, justamente para a gente avaliar não é? É, é, a licitude, a legitimidade dessas informações. Mas é uma grande bagunça, né? É uma grande bagunça. Uh, só trazendo um caso curioso, uh, teve um caso uh, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça uh, no final da década de 90, em que uh, um, um determinado grupo de empresários tomou uma decisão, também envolvendo questões tributárias, só que eles pediram pareceres de duas fontes. Pediram parecer de um grupo de advogados tributaristas e pediram uma, um parecer de um grupo de contadores. E aí, quando o caso começou a ser discutido judicialmente, porque, de fato, teria havido ali uma, uma possível sonegação fiscal, um recolhimento de tributo a menor, o caso foi levado uh, via habeas corpus até o Superior Tribunal de Justiça e no habeas corpus que foi impetrado pelos advogados o, o, o STJ entendeu que de fato eles não tinham nenhum tipo de responsabilidade por terem simplesmente manifestado a opinião jurídica sobre o assunto e excluiu e trancou a ação penal, excluindo eles dali do polo passivo, trancando a ação penal para eles lá em primeira instância e para os contadores, no outro HC, dentro do mesmo caso, o tribunal entendeu que sim, que eles tinham que continuar as réus na mesma ação penal, porque aquela manifestação deles naquele assunto deveria ainda ser avaliada melhor pelo juízo de piso. Então, quer dizer que eu tenho duas pessoas que juridicamente estão na mesma posição, porque eu tenho dois pareceristas dando informações para o mesmo consul consulente, para a mesma pessoa que pediu a informação, e tendo resultados. Uh, dados pelo tribunal de forma antagônica né? nem de forma diferente, de forma antagônica, então isso é, é muito ruim, porque isso causa insegurança jurídica isso causa é, falta de clareza sobre como que a pessoa deve se orientar e nós que somos os jurisdicionados, ou seja a, a lei, a, o esclarecimento jurídico é sempre direcionado para nós, porque nós temos que pautar a nossa vida Dentro da legalidade, uh, a gente fica sem saber o que, que é o que, que não é legalidade, porque a gente não tem uma manifestação correta sobre aquele assunto. Não é? Ou seja, aqui no nosso caso, a gente não sabe uh, o que, que os tribunais, se alguém uh, interviesse nessa, nessa nossa conversa hoje e perguntasse qual é o posicionamento dos tribunais brasileiros sobre o assunto, eu falaria não sei. E se eu te fiz uma pesquisa hoje, na semana que vem eu vou chegar com uma nova dizendo que os tribunais mudaram de opinião. E daqui dois meses eu vou chegar com uma outra dizendo que eu achei julgados num outro sentido. E aí a coisa nunca vai entrar no mesmo, no mesmo balaio. Uh, e aí, então, voltando para a sua primeira pergunta sobre as semelhanças, diferenças e particularidades uh, da responsabilização penal do parecerista e de quem solicitou a informação do nosso consulente, aqui uh, me parece que a gente tinha que colocar dois holofotes distintos. Um holofote em cima de quem pediu o parecer e tomou a decisão, e um holofote em cima de quem deu o parecer, deu a manifestação jurídica ou técnica. E aí, segundo o, 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 o modelo né, de análise da responsabilidade penal de quem está mais perto do resultado lesivo, e esse é o um modelo de, de avaliação de responsabilidade que me parece mais correto quando a gente está diante de vários intervenientes. Quem mexe com o direito econômico lida com isso sempre. Eu tenho um, um problema, uh, vamos imaginar aqui para sair da questão uh, tributária, um problema ambiental. Uh, e aí quando eu olho na cadeia de decisões na cadeia de condutas que resultaram naquele problema ambiental, a gente tem uma série de pessoas envolvidas como que eu começo a analisar tudo isso? eu geralmente começo a analisar por aquele que com as próprias mãos executou a conduta prevista ou aquele que está mais perto do resultado lesivo e aqui no nosso caso, quem é essa pessoa? é quem pediu o parecer e tomou a decisão porque se a conduta for suprimir tributo, deixar de recolher tributo quando devido, quem efetivamente não recolheu o tributo não foi o parecerista, foi quem pediu a informação e decidiu não recolher aquele tributo. Então, se essa pessoa é que está mais perto do resultado lesivo e se provavelmente foi ela quem com as próprias mãos realizou a conduta prevista no tipo, é por ela que eu começo a minha análise da questão se há ou não responsabilidade penal e depois que eu analisar a responsabilidade desse sujeito, eu dou um passo para trás e vou olhar a conduta do parecerista, de quem deu a informação. Uh, eu vou tentar ser bastante simples aqui, porque, na verdade, essa pergunta é, em resumo, tudo que eu estudei uh, no mestrado, e, e eu sou um pouco prolixo, como os nossos ouvintes já puderam perceber, então eu vou tentar ser o mais breve possível. É, o que está na base dessa história toda é que, como eu comecei dizendo lá no começo da nossa conversa, uh, não basta que o sujeito reflita sobre o assunto, ele tem que se informar. Então existe para esse sujeito que vai atuar em situações complexas, uma situação sobre um, uma questão ambiental, sobre uma questão tributária, sobre uma questão química, sobre uma questão de engenharia e tantas outras. Esse sujeito vai ter um dever que é um dever de se informar, um dever de buscar a informação. E, portanto, o que vai auxiliar na investigação da responsabilidade penal é a gente responder a seguinte pergunta. Esse sujeito cumpriu com o seu dever de informação? Porque se ele cumpriu com o seu dever de informação muito provavelmente a gente vai dizer que esse sujeito atuou dentro dos limites do risco permitido. E aí eu volto lá para outra pergunta em que a gente falou da imputação objetiva. Se ele atuou dentro dos limites do risco permitido, acabou o nosso problema criminal. Quem atua dentro do risco permitido não tem responsabilidade penal, ponto. Não preciso seguir na análise. Agora, se a hora que eu perguntar esse sujeito cumpriu seu dever de informação e eu disser que não, ele não cumpriu com esse dever, Aí, portanto, a gente vai continuar o escrutínio dentro da teoria do delito para ver se o sujeito tem ou não responsabilidade penal. E aí, quais são os critérios, então, para avaliar o cumprimento ou não desse dever? De forma bem resumida, um deles é ver se esse sujeito pediu uma informação de uma fonte competente. Se eu estou com um problema tributário, não adianta eu recorrer a um civilista. Não adianta eu recorrer a um engenheiro. Não adianta eu recorrer a um ator. Eu preciso recorrer a alguém que entenda de assuntos tributários. Eu tenho que avaliar se essa minha fonte é uma fonte imparcial. Por quê? Porque se esse sujeito tiver interesse na causa, e o, o parecerista ou consultor tiver algum tipo de interesse naquele resultado, ele pode ser que aquela opinião dele, que aquela manifestação dele não seja imparcial, ela seja enviesada. E se, isso, e se isso dá um problema lá no fim, fica mais difícil dizer que era, por exemplo, uma informação neutra. É recomendável que os pareceres também sejam escritos. Por quê? Porque os assuntos são complexos e simplesmente a manifestação oral sobre um assunto complexo nem sempre vai ser capaz de abranger todas as peculiaridades que precisa uh, para aquele assunto. E aí, quem está nos ouvindo pode se perguntar, puxa, mas ele está dizendo meio que óbvio, né? Uh, uma fonte competente, uma fonte imparcial, um parecer bem fundamentado, é, com, com conclusões bem colocadas e premissas bem colocadas, um parecer escrito. Isso não é meio óbvio? Não é óbvio, pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem a tendência de, quando a gente olha qualquer situação com potencial reflexo criminal, a gente não se perguntar assuntos ou aspectos relacionados ao tipo objetivo. A gente vai simplesmente olhar e perguntar nossa, mas esse sujeito tinha a vontade, tinha a intenção de praticar o crime? A nossa primeira pergunta, via de regra, na, nos casos em que a gente analisa, é sobre a questão do tipo subjetivo. Se ele tinha vontade, se ele tinha intenção, ou se ele assumiu um risco. E isso está errado. Está errado não é porque eu estou dizendo. Está errado porque a teoria do delito não começa pelo dolo ou pela culpa. A teoria do delito começa com conduta, passa por todas as questões do tipo objetivo para depois chegar no tipo subjetivo. E isso nos dá um grande indicativo. Isso quer dizer que a gente só vai conseguir fazer a pergunta se o sujeito tinha a intenção ou tinha vontade se a gente disse sim para todas as perguntas do tipo objetivo. E quando a gente faz a pergunta Outra, que é, esse sujeito cumpriu ou não cumpriu um dever de informação? Essa é uma pergunta que está inserida dentro da tipicidade objetiva e não da tipicidade subjetiva. De modo que, repetindo o que eu falei no comecinho, se eu responder que esse sujeito cumpriu o dever de informação, a conduta dele está dentro de uma conduta do risco permitido e eu não vou precisar sequer perguntar se ele tinha a intenção ou se ele não tinha. Então, esse é um dos motivos pelos quais me parece que isso não é tão óbvio. E o segundo é porque a gente também não tem os critérios para guiar a análise desse tipo de caso. E de que forma esses critérios vão impactar dentro da teoria do delito. Porque por mais que a gente possa pensar que é razoável que o parecer seja escrito, que é razoável que a fonte seja competente, que é razoável que o parecer seja fundamentado, a gente ainda não conseguia, é, pelo menos não nas fontes que eu consegui alcançar durante a minha pesquisa, de que forma esses critérios até um tanto óbvios impactam na teoria do delito impactam para o direito penal sejam nos aspectos objetivos lá na imputação objetiva sejam nos aspectos subjetivos dentro do dolo uh, e erro de tipo seja também na culpabilidade dentro do erro de proibição e aqui também esse é um outro, um outro diferencial da minha análise é que alguns estudos que eu encontrei discutindo esse assunto também já partiam direto para analisar a questão do erro se esses sujeitos que atuaram conforme o parecer e deram o parecer atuaram ou não em erro e que tipo de erro era esse essa é uma pergunta relevante sim o parecer técnico, o parecer jurídico vão impactar de forma diferente na teoria do erro isso é verdade mas alguns critérios que a gente está tratando aqui também vão impactar já de saída lá na tipicidade objetivo, e eles podem nos ajudar a resolver boa parte dos nossos problemas. E então, quando você me pergunta quais são as semelhanças e as diferenças, da responsabilidade de quem pede um parecer e de quem dá o parecer, é, na verdade, onde eu vou colocar a minha lupa, onde eu vou colocar o meu forte, Porque esses sujeitos vão ter deveres correlatos. O sujeito que pede o parecer vai ter um dever de buscar a informação, e aí eu vou ter que ver o que, que faz esse, esse dever ser cumprido e o sujeito que deu a informação o parecerista vai ter um dever de prestar uma informação plausível, qualificada dentro dos seus limites correta agora a correção daquela informação não é exigido pela ordem jurídica por quê? porque não é aí que vai recair o desvalor então significa dizer que se eu estou dentro de, de, de uma questão tributária e essa é uma questão controvertida, porque o advogado tributarista entende que tem que recolher o tributo A e a Receita Federal está entendendo que tem que recolher o tributo B, nem por isso eu devo criminalizar a manifestação desse advogado sobre a questão do tributo A né, e o não recolhimento do B, porque não é aí que vai recair o desvalor do direito penal. E o desvalor do direito penal vai cair sobre a forma como aquela conclusão desse advogado foi atingida. Ele era uma fonte competente? Ele era uma fonte imparcial? O parecer dele estava bem fundamentado? Ele está discordando, sim, do fisco, ele está discordando, sim, da Receita Federal, mas ele está colocando todos os argumentos para isso? Ele está colocando ali os fundamentos pelos quais ele está... Uh, concluindo que é o tributo A e não o tributo B que deve ser recolhido, se isso está preenchido, está tudo certo. Se isso está preenchido, essa manifestação jurídica dele, nesse aspecto, não vai poder ser reprovada pelo direito penal, sob pena de eu começar também a criminalizar todas as opiniões, o que também não é desejável pela ordem jurídica. Então, uh, eu vou ter que olhar para essa situação... Em dois momentos diferentes, começando por quem pediu a informação e depois caminhando um passo para trás para quem deu essa informação e ver se o, esses dois sujeitos cumpriram ou não cumpriram os seus respectivos deveres de informação. Se cumpriram, muito provavelmente eu vou estar diante de um risco permitido. Se não cumpriram, significa que eu vou continuar caminhando na teoria do delito para avaliar a questão agora sim do elemento subjetivo, do dolo e da culpa, a questão do erro, a questão da antijuridicidade e a questão da culpabilidade com o erro de proibição.
0: Assim, mais uma vez, uma resposta perfeita, nossa, muito interessante. Eu acho que quem tinha alguma dúvida em relação a esse tema, não tem mais. É um ponto que, que eu achei, assim, curioso, mas ao mesmo tempo estarrecedor, é o exemplo que, que, que você deu dos, dos advogados e dos contadores que tiveram assim, resultados igual, você mesmo falou, antagônicos. Antes fossem diferentes. Se fossem diferentes, seria menos pior, mas assim, antagônicos é uma coisa assim, complicada. E, e eu vou puxar, com base nisso, a, a minha última pergunta, assim, do ponto de vista técnico, já encaminhando para o final do episódio, trazendo a informação de que, recentemente, esse ano, se, se não me falha a memória, é, o Pleno da, da OAB Nacional aprovou uma proposta de súmula vinculante ao STF, no sentido de ser considerada uma violação da Constituição Federal qualquer tentativa de responsabilização de advogado pela emissão de um parecer jurídico. Sobre esse fato... Qual que é a sua opinião? E aí não tem certo e errado, é a sua opinião. É, ao seu ver, essa proposta, ela é acertada ou equivocada?
1: Bom, é, nem o artigo 28 da lei de introdução às normas do direito brasileiro, nem a Constituição Federal, nem o Código Penal isentam a emissão de qualquer tipo de manifestação ou de opinião todas essas três normas que eu citei, elas limitam quais são as, as opiniões, quais são as manifestações que podem e que não podem ser feitas. Então, me parece que melhor do que a gente tentar criar uma blindagem é a gente definir os critérios claros para criar a atividade desses profissionais que emitem pareceres. Porque o pau que bate em Chico também bate em Francisco. E se a gente for defender que está valendo uma blindagem para os advogados, o que não vai valer para os engenheiros? Por que não também para os contadores? Por que não para os químicos? Por que não para os psicólogos, que, que também emitem ali pareceres sobre esse assunto? O parecer técnico, ele é diferente do parecer jurídico, inclusive para fins penais, mas no fim vão ser sempre... A, a, as manifestações de, de um profissional sobre um determinado assunto sobre o qual ele foi consultado, uma opinião essa que, em geral, vai ser levada em conta para tomada de uma decisão. Então, a gente deve questionar se apenas o advogado seria merecedor de uma blindagem de responsabilidade. Se nós, advogados, eu digo nós porque eu sou advogado, somos mesmo tão mais especiais que os outros para sermos merecedores de uma, de uma blindagem própria, assim. Então, acho que mais do que tentar blindar uma certa classe de profissionais é tentar criar critérios claros para que todas as classes de profissionais consigam guiar a sua atividade profissional para que o advogado saiba quais são os limites dos seus pareceres, para que o engenheiro saiba quais são os limites dos seus pareceres, para que o psicólogo também, o médico também, o farmacêutico também, o químico também, e assim todos aqueles profissionais que forem dar manifestações técnicas ou jurídicas sobre os assuntos.
0: Nossa, muito legal de novo essa, essa sua resposta, porque me lembrou de um episódio que eu mesmo gravei com o Leonardo Vilela, de um tema completamente diferente desse, é, que trazia muita questão da tecnologia e trazia toda essa, que, essa necessidade de regulamentar e criar critérios objetivos para a abordagem do tema, porque deixar no escuro é muito perigoso. É muito perigoso. E aí, mais uma vez, eu não canso de falar isso, assim, 80% dos episódios a gente aborda é, essa frase de que o é, jurista, os advogados é, os estudiosos do direito eles precisam descer do pedestal de achar que nós somos uma classe superior que merece um tratamento diferenciado que o direito está acima das outras áreas do conhecimento porque isso é além de ser muito prepotente é uma atitude que não vai trazer nenhum benefício para a sociedade não vai trazer nenhum resultado benéfico para a sociedade então acaba funcionando como uma cortina de fumaça que pode ser que, que blinde uma classe, embora eu acredite que não, mas. Mas que. E aí? Beleza, os advogados eles vão estar tá, é, isentos de, de culpa, eles não podem ser responsabilizados penalmente. Mas e o resto da sociedade? Eles que se virem, é cada um por si? Acho que não funciona dessa forma. Mas nossa assim, parabéns por todas as respostas pelo episódio. Ficou um episódio muito legal mesmo. É, já encaminhando agora para o final mesmo do, desse episódio, a gente normalmente te dá uma última palavra para, caso queira, é, fazer considerações finais acerca do tema que foi objeto da nossa conversa, e depois a gente pede para indicar duas obras. E aí seja... Pode ser duas obras? Não pode... Não precisa ficar restrita ao livro, pode ser livro, pode ser série, pode ser filme, pode ser curso, já teve gente que indicou curso, música, enfim. É, a gente só faz uma exigência, duas na verdade. A primeira, de que essas indicações agreguem ao crescimento humanista do público e que uma dessas obras não seja necessariamente relacionada a um tema estritamente jurídico. Eu vou aproveitar a, a oportunidade para agradecer mais uma vez por sua presença. Foi um episódio fantástico, tenho certeza que nossos ouvintes vão achar maravilhoso. Eu adorei, aprendi muita, muita coisa mesmo. É, muito obrigado pelo interesse, muito obrigado pelo empenho. Desde o início você se demonstrou extremamente interessado, extremamente empenhado em construir esse episódio. Então, meus parabéns e muito obrigado pela, pelos seus ensinamentos.
1: É, vou deixar para agradecer no fim, né? eu vou dizer que o tema é difícil mesmo, é, eu mesmo não me dei conta quando eu propus isso no meu projeto de pesquisa, falei, nossa, fiz um negocião aqui com um projeto muito bacana, depois eu entrei em desespero contínuo, porque eu não sabia como eu ia resolver o problema, então o tema é difícil. Não dá para esgotar o tema aqui, nem é o objetivo aqui desse podcast. Então, reitero, me procurem mesmo, aqueles que quiserem discutir, tirar dúvidas, perguntar, trocar ideia sobre esse tema. Podem me procurar nas redes sociais todas. É um prazer discutir esse e outros temas de direito penal. Então, podem me procurar sempre. É um tema que está no nosso dia a dia, por mais que às vezes a gente não perceba, ele está aí. Então, é legal a gente também, a partir desses inputs, começar a enxergar esse problema em, em várias situações que a gente vive. Uh, quero parabenizar de novo o ICP e o ICP Jovem. Uh, o Instituto ele, ele é um, um lugar que promove o surgimento de grandes ideias que de verdade mudam as coisas. E ter uma, um grupo de jovens aí dentro, com mente fresca e vontade para fazerem as coisas acontecerem, isso é algo fantástico, eu sou um grande entusiasta, então, parabenizar de novo vocês pela organização também desse projeto e agradecer muito o convite. Sobre as obras, bom, tem o meu livro, que tem o, o prefácio do, do meu grande orientador, o, o Alaor Leite, que agora também me orienta no doutorado, uh, junto com a professora Heloísa Arruda. E tem um outro livro traduzido para o português que, ao que me consta, é o único em língua portuguesa, que é o livro do professor Raul Servini e do professor Gabriel Adriásola, que chama Responsabilidade Penal dos Profissionais Jurídicos. Até onde eu sei, é o único traduzido para o português e específico sobre esse tema. Além deles, tem um texto menor do professor Robles Planas, no livro Estudos de Dogmática Penal. Também, para quem quiser, dar uma olhadinha lá. E não jurídico, eu estava até conversando com o Emanuel antes, dizendo que é difícil pensar, porque o assunto ele é bem jurídico e bem penal. E aí, quando me fizeram essa pergunta, o que me veio à mente foi o filme A Origem, Uh, que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, e que ele não tem, já adianto, nada a ver especificamente com o problema que é tratado aqui. Mas o legal desse filme é que a, a, a mensagem que ele quer passar é como que se planta a ideia na cabeça de alguém para fazer aquela pessoa praticar uma determinada conduta ou dar uma resposta, ou fim, Enfim, algo que em direito penal a gente chama de instigação. Então, é... No fim das contas, muitas vezes nos casos de responsabilidade penal envolvendo pareceres, a gente vai estar diante de instigadores, de pareceristas ou de consultores que plantaram uma ideia na cabeça do sujeito e esse sujeito tomou aquela decisão por causa daquela ideia que foi plantada. E no filme A Origem é um pouco disso, desse racional de como plantar a ideia na cabeça de alguém. Um, eu acho que era isso... Uh, Emanuel, de novo, obrigado por você ter conduzido brilhantemente esse podcast. Uh, sei que você não está sozinho nessa, então também já vou agradecer a todo o seu time que está aí desse lado. Dizer que foi um grande prazer poder conversar com vocês hoje, reiterar que eu estou à disposição e, por favor, contem sempre comigo. É um grande prazer poder discutir esses e outros assuntos.
0: Ah, muito legal. e Assim, conduzir perfeitamente fica muito fácil quando a gente tem uma pessoa desse calibre do outro lado. É muito fácil, a conversa flui muito fácil. Enfim, o episódio ficou ótimo, a gente agradece de novo a presença e todo o empenho. E com isso, pessoal, a gente chega em mais um fim de um ICPcast. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, como eu gostei, e até um próximo episódio.